0: Hermanos, es un privilegio hoy compartir la palabra con ustedes. Eh, Los tiempos se han han acortado porque no no hubo alabanza, entonces vamos a entrar directamente a la la palabra. Yo creo que eh, en estos momentos de de reflexión que podemos tener, pues las circunstancias que que hay en, en nuestro alrededor a veces nos hacen que nosotros perdamos eh, los sueños que, que habíamos eh, pues hecho en nuestra vida. Eh, vemos las situaciones con mucha gente que ha perdido trabajo, ha perdido negocios, ha perdido inversiones, inclusive ha perdido también la salud. Entonces, pues yo creo que las, las situaciones, eh, aparentemente para mucha gente se ve un horizonte negro, con, con sin posibilidades de, de avanzar, de, de crear esas nuevas expectativas. Pero mm, leyendo la palabra y hoy en la mañana el, el Señor me, me dio algunos, algunos versículos que, en los cuales pues nos hace que, que nosotros no perdamos la esperanza, sino que al contrario, eh, no permitamos que, que los sueños que alguna vez eh, tuvimos se envejezcan. No dejes, y esta palabra que hoy vamos a compartir, eh, el Señor me, me puso y dice, no dejes que tus sueños envejezcan. No dejes que tus sueños se envejezcan. Y, y hay una gran enseñanza en, en, en el Antiguo Testamento, en Josué, en, en Josué 14, del 6 al 13. Yo creo que esta palabra que, que vamos a, a compartir pues nos, nos va a servir de, de motivación para no desanimarnos por las circunstancias que, adversas que, que muchos están pasando en, en, las, en la cuestión económica. En, en la cuestión de, de salud, en la cuestión de inversiones. Y, y yo creo que si, si nosotros nos enfocamos en, en lo que Dios tiene para nosotros, vamos a, a lograr que, que nuestros sueños reverdezcan, nos, nuestros, eh, nuestros sueños florezcan. Y se me acompañan, por favor, a, a Josué 14, versículos 6 al 13. Dice la palabra del Señor. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, el que necesita. Caleb, hijo de Jefón, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios respecto a ti y a mí en Cádiz Barnea. Yo tenía cuarenta años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy en este día con mis 85 años. Él había tenido esa promesa a los 40 años. Y ahorita habían pasado 45 años, tenía 85 años cuando él estaba reclamando lo que le habían prometido. Y todavía dice, mantengo mi fortale- la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Y aquí, si, eh, si nosotros hacemos una reflexión, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él, Él nos prometió que nuestra vida habría abundancia en todo lo que nosotros hiciéramos. Las circunstancias que, que nos han envuelto han sido negativas y muchos han flaqueado. Muchos han dejado y han, han querido esforzarse por alcanzar esas esas metas que se habían propuesto, esos sueños que habían construido, pero ellos lo están haciendo en, en su propio esfuerzo, en, en, en su propio afán. Cuando nosotros dejamos y permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, Él nos va a proporcionar lo que nosotros hemos añorado. Y para alcanzar, y para alcanzar esos sueños y no dejar que, que envejezcan, nosotros necesitamos hacer tres cosas. La primera, hay que mantener la esperanza. Dicen en el versículo 7, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informar lo que vi. Y si nosotros eh, refrescamos nuestra, nuestra memoria, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer de Cristo? cómo era nuestra vida antes de llegar a los pies de Cristo. Veníamos padeciendo muchas circunstancias, muchas dificultades, veníamos eh, sufriendo escasez, enfermedades. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida dio un cambio y empezamos a, a, a beneficiarnos de la gracia del Señor de las bondades del Señor, de los favores del Señor. Nuestra vida dio un, dio un giro, dio un cambio. Y empezamos a disfrutar lo que el Señor nos, nos tenía. Empezamos a prosperar en todo lo que hacíamos. Llegó esta circunstancia y empezamos a ver muchas situaciones, cierres, enfermedades, muchas situaciones que que muchas veces nos, 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 nos querían o nos quieren apartar del camino del Señor. Pero si nosotros debemos de, de refrescar, tener esa, esa memoria, esos recuerdos, de cuál era nuestra vida antes de conocer al Señor, cuando nosotros empezamos a caminar del Señor, los cambios que, que se suscitaron en, nuestra, en nuestro estilo de vida. Y también otra de las cosas que nosotros debemos de hacer y, y recordar constantemente es lo que el Señor nos ha prometido. Reclamar lo que Él nos ha prometido. Recordar que, que Dios nos hizo una promesa y, y sobre todo que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y se hará. Y nosotros debemos de confiar en esa palabra que tiene el Señor para nosotros, en esa promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. También tenemos que tener esa, esa autoridad de pedir lo que me corresponde, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Cuál ha sido mi comportamiento? ¿Cuál ha sido mi testimonio? ¿Cuál ha sido mi caminar con Cristo? Muchas veces nosotros llegamos a Cristo y y creemos o pensamos que no debemos de hacer otra cosa, sino al contrario, nosotros debemos de perseverar y de y de trabajar más en, en, en la obra del Señor. Dice en el versículo 8, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. ¿Cuál ha sido la fidelidad que tú has mostrado al Señor? ¿Cuál ha sido la fidelidad que tú tienes con el Señor? En esas circunstancias adversas para muchos, porque nos ha afectado en lo económico, en, en, en la salud, en lo material, ¿qué ha sido? ¿cuál ha sido nuestra, nuestra respuesta al Señor? ¿Le hemos creído? ¿Hemos permanecido fieles al Señor? ¿O empezamos a dudar de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas? En lo que Él tiene para nosotros, en lo que Él nos ha prometido a, a nosotros. Y, a, y aquí como Caleb, él no, no le importó tener una edad ya a los ochenta y cinco años, y él reclamaba esa promesa que le habían dado, de darle esa porción que él había deseado desde hace muchos ese sueño que él tenía de poblar esa región. Y no le importaba llegar a los 85 años, sino él conservaba esa misma energía de los 40 años. Y nosotros, ¿qué ha sucedido con nosotros? ¿Qué pa- ha pasado con nosotros? en estos seis siete meses que llevamos, ¿cuál, son, cuál es la vitalidad que nosotros tenemos, cuál es el ánimo que nosotros reflejamos, le que hemos creído a Dios, nos mantenemos firmes siguiendo, siguiéndolo, aplicando su, su palabra en nuestra vida, viviendo lo que Él quiere que nosotros eh, lo pongamos en práctica, ¿Cuál ha sido nuestra actitud en en estos meses que que hemos visto cómo ha afectado esta pandemia a a todo el mundo? ¿Dudamos de lo que Dios nos ha ha prometido? Nosotros le recordamos al al Señor, le, le, le pedimos al Señor que mantenga nuestros sueños, que mantenga vivos esa esperanza, lo hemos claudicado, porque hemos visto cómo afecta esta enfermedad, los trabajos, los negocios, las economías, la salud, las familias. ¿Qué ha pasado en nosotros? Nosotros debemos mantener, mantenernos fieles al Señor. Mantener esa fidelidad al Señor. A pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos, nosotros debemos mantenernos fieles al Señor. Y eso me recordaba una época que nosotros pasamos como familia muy muy difícil, situaciones muy muy adversas. Sin embargo vemos como veíamos como la mano del Señor y eso ya lo he compartido lo ha compartido el pastor lo ha compartido mi esposa muchas veces ella ya caminaba mi esposa ya caminaba con el Señor cuando Mariana mi mi hija tenía detectaron un, un, un un tumor ella empezó a conocer de Cristo en ese momento Empezó a caminar con él, se aferró a él. Después ella padeció una enfermedad muy grave. Y sin embargo, esa situación de salud, más las situaciones económicas que se nos, que se nos presentaron, pues nos hacían, a mí en lo personal, se me, me hacían que no, que no creyera en lo que podían, podía hacer el Señor. Y más me afanaba en muchas cosas, en querer conseguir a alguien que atendiera a mi esposa por esa esclerosis que le habían detectado, las deudas que nosotros habíamos tenido, el pago de una casa. Y si eso lo... lo redunda en en los problemas que yo tenía con con mi esposa, pues las situaciones eran muy muy difíciles, muy complicadas. Los sueños que yo había eh, tenido del casamiento, de la familia unida, próspera, pues se estaban yendo de las manos. Cuando, Cuando empecé a confiar en el Señor, cuando empecé... A, a pedirle al Señor, a reclamarle esa promesa que había hecho a, a nosotros, a la, a la familia, Vemos, vimos su respuesta, vimos cómo el Señor empezó a, a sanar, sanó a mi esposa, sanó a, a mi hija, nos dio, la, no, nos dio la posibilidad, nos dio la facilidad, mejor dicho, Él pagó la casa de, que teníamos la deuda que para mí era impagable, él la pagó. Él fue el que volvió a hacer que esos sueños florecieran, esos sueños se mantuvieran otra vez en en, en nosotros. Y yo yo creo que ese es algo algo importante que que nosotros debemos de, de, de tener presente. Dios siempre cumple con lo que promete. Dios siempre cumple lo que te ha dicho. Y a ti, hermano, Dios tiene unas grandes promesas para ti. La cuestión es que a veces nosotros, por las circunstancias que estamos viviendo, las dificultades que estamos pasando, se nos hacen muy difícil que que sean cumplidas. Pero nosotros debemos mantener esa fidelidad al Señor. Así como Caleb, que él a pesar de de los años que habían pasado y que él no veía una respuesta, a sus 85 años él empezó, él él tuvo ese valor de de pedir que se le cumpliera lo que le habían prometido. Otro de los puntos que nosotros debemos de, de tener presente es mantener el propósito que tenemos. Aquí nos dice la palabra que muchos se desanimaron, muchos desaniman a la gente, muchos desaniman, infunden temor, pero ¿cómo se mantuvo Caleb? Si, recorda, si recordamos, Josué y Caleb fueron los únicos de los diez espías que mandó Moisés que animaron a la gente a a conquistar la tierra. ¿Cuál es tu, tu testimonio que das de las situaciones que estás pasando? ¿Cómo influyes con la gente? ¿Cómo motivas a la gente a seguir adelante? A que mantengan esos sueños, a que no claudiquen, a que se mantengan firmes. Haciendo y obrando conforme a la palabra del Señor. Hay mucha mucha gente que que quiere desanimarnos. Hay mucha gente que que nos dice que no se va a poder, que, que no vamos a salir adelante, que no se pueden lograr muchas cosas. Pero hermano, quiero decirte y con testimonio, los momentos más difíciles que hemos pasado es cuando... Dios nos ha permitido hacer muchas cosas mayores. Cuando nosotros hemos podido lograr muchas cosas. Aún cuando la gente decía, cuando mi esposa empezó el, el negocio, que no iba a poder levantar ese negocio porque pues ya estaba quebrado, ya estaba al, al borde de la, o así que de la ruina. ¿verdad? Sin embargo, en esas situaciones... Dios nos dio la nos dio la posibilidad ¿verdad? De, de salir adelante, de levantar ese negocio. Y ese negocio lo ha levantado el Señor. Y mi esposa le... El Señor ha dado la provisión para que se le invirtiera en maquinaria y en otras cosas más. Y vemos que a pesar de que la gente nos decía, no te arriesgaste ese dinero perdido, no tiene no tiene para cuándo vais a levantar ese negocio, sin embargo, el Señor nos dio la provisión para que ese negocio se, se fuera levantado, y es levantado y, y, ha, y ha sido, ahorita está funcionando, está proviendo, está, está creciendo. Y eso es lo que nosotros debemos de de tener, esa confianza en que Dios es el que hace las cosas, es el que Dios nos nos provee, pero que Él quiere que nosotros nos mantengamos fieles al Señor. En el versículo 10 encontramos que dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día, con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa para que, que el Señor me prometió en esa ocasión. Entonces, si nosotros queremos seguir, debemos ser persistentes, debemos persistir en en cumplir la palabra del Señor, en obedecer la palabra del Señor, Y y no nos confundamos con los demás, que las, que el vecino hable, que inclusive hasta los hermanos muchas veces nos desaniman a no seguir adelante, nosotros no, no debemos confundirnos con ellos. Nosotros debemos permanecer fieles, debemos persistir fieles. Y la verdad tiene que ser escuchada. Y lo, vamos, y lo vemos en Números 14, 24, por favor. Dice la palabra del Señor. En cambio, en Números 14, 24, dice, En cambio, a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. No nada nada más fue para Caleb esa esa bendición, esa promesa cumplida, sino que fue para toda su descendencia. ¿Y qué es lo que nosotros queremos dejarle a nuestra descendencia? Qué es lo que nosotros queremos de legarle a nuestra descendencia. ¿verdad? Pero él ha tenido una condición, dice, ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, y me ha sido fiel. Y yo creo que, hermanos, nosotros tenemos que trabajar mucho en, en la fidelidad al Señor. Tenemos que ser fieles al Señor en todos los aspectos, ¿eh? en todos los sentidos. Muchas veces eh, le apretamos el cuello al águila y no queremos dar ese diezmo. ¿verdad? Entonces ya no somos fieles al Señor. Muchas veces nos cuesta trabajo decir te perdono perdo-", o perdóname. verdad. Entonces cumplir la palabra del Señor a veces nos cuesta mucho trabajo llevarla a la práctica. Y esa es una de las condiciones que nosotros debemos de tener, ser fieles al Señor. Y otra de las cosas que nosotros debemos de tener es mantener la mente enfocada, ¿verdad? En lo que Dios nos ha prometido. No no desviarnos, sino mantener ese enfoque en, en, en la palabra del Señor, en lo que Él nos ha prometido. A nosotros y yo creo hermanos que eh, estos tiempos son son difíciles para aquellos que confían en sus fuerzas para aquellos que confían en lo que pueden lograr en la autosuficiencia en, en los en lo que pueden lograr a lo mejor haciendo cosas que no son adecuadas no son <coughs> no son edificables pero si nosotros creemos que el Señor es el que nos va a dar la provisión, hagamos lo que nos corresponde hacer. Tener esa fidelidad, creer a, al Señor, a pesar de las circunstancias que se estén presentando en tu, en tu vida. Y lo estamos viendo en la sanidad de mucha gente. Mucha gente que, que los doctores le, le, le dan el diagnóstico que no va a salir adelante, que... Tiene complicaciones. Vemos cómo el Señor los restaura, cómo el Señor los levanta. Esos sueños que, que mucha gente tiene de permanecer unida a pesar de las circunstancias que hay, el Señor los mantiene vivos, los mantiene actuales. Y eso es lo que nosotros debemos de, de tener. Así como Caleb, eh, él a los 85 años estaba pidiendo y, y estaba dando un testimonio de que conservaba la energía, la vitalidad y que era capaz de conquistar en lo que podemos lograr aún cuando estemos eh, en, en, en esta situación de, de confinamiento. Tú puedes agarrar tu teléfono, puedes compartir a, a mucha gente, puedes alcanzar mucha gente por medio de, de los medios electrónicos que están a disposición. Y nosotros lo estábamos viendo, ayer precisamente lo, lo veíamos. Con, con, estamos compartiendo el curso de, de la limpieza de la casa y hubo 20 gentes que, se, que estuvieron ahí en, 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 en esa... En esa clase, ¿verdad? Vimos también en matrimonios que se agregaron matrimonios y fueron 20 matrimonios también que que estuvieron participando en la clase, en la sede de matrimonios. Y yo creo que si Dios ha permitido que estos medios electrónicos sean usados para el, el engrandecimiento de su vida, pues lo aprovechemos adecuadamente y creamos, y, creemos, y creamos en la confianza, en, en la promesa que el Señor nos ha dado, de que, de, de que Él nos va a sacar adelante y que nos va a mantener los sueños que una vez tuvimos, que va a hacer que reverdezcan esos sueños que nosotros alguna vez tuvimos. De ver fa- familias unidas, de, de, de ver familias prósperas de, de ver es, esos trabajos, esa gente con salud, con, con vida. Y hermanos, yo creo que esa, esa, esa palabra o sea, nos, nos debe hacer reflexionar que no por la situación que estemos viviendo nuestros sueños deben de envejecer, deben de quedarse a, a atrás, sino al contrario. Creemos creamos que Dios es el que puede hacer las cosas que puede lograr muchas cosas y hacer de nosotros una vida diferente, darnos un, la posibilidad de seguir adelante y mantener ese ferviente deseo de, de, ser, de, ser, de salir adelante, pero sobre todo de servirle a Él con todo lo que nosotros tengamos a disposición, con nuestra vida, con nuestros recursos, con todo lo que tenemos porque es el dador de vida, él es el hacedor de nosotros, y yo creo, hermanos, que, que esto es, es algo que, que, que nosotros debemos de tener de, de, de tener en en, en mente en, nos, en, en nosotros, y esa esa es la palabra de hoy, hermanos. Espero que sea de, de bendición. Para todos nosotros.
1: Eh, como decía mi papá hace un momento, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Eh, y, y es simplemente que tengamos la actitud, eh, la actitud correcta. Eh, pero... Eh, pues... Él renueva nuestras fuerzas, Él renueva nuestros sueños, Él renueva nuestra actitud. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Y y pues antes de concluir, vamos vamos a orar. Eh, Vamos a orar para que sea Dios obrando en nuestras vidas, que sea Dios ayudándonos a a aplicar esta palabra, a, a vivirla, a reflejarla en cada área de nuestra vida cada día de nuestra vida que es lo más complicado que sigamos el ejemplo de Caleb de Josué que toda su vida sirvieron a Dios entonces yo te invito a que cierres los ojos ahí donde quiera que estés y vamos ahora Dios Padre bendito te damos muchísimas gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque sabemos que tú tienes grandes cosas para nuestras vidas que tus sueños que que nuestro que los sueños que tú tienes para nuestra vida, Dios, son grandes. Que tu propósito para nuestra vida, Señor, es grande, Señor. Y te queremos pedir, Dios, que nos ayudes a ser como Caleb, como Josué. Que nos ayudes a siempre luchar y seguir adelante, Señor, sin importar las adversidades que vengan en nuestras vidas, Señor. Que en los momentos más difíciles, Señor, aprendamos a, a verte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que que nos ayudes, Padre bendito, para ejercitar nuestra fe, nuestro dominio propio, para que nos ayudes, Padre bendito, a a siempre mantenernos fieles a ti, a siempre mantenernos fieles, Señor, a tus principios, a siempre mantener la fe, Señor, a que nuestra fe se fortalezca con los conflictos, con los momentos difíciles, Señor, que en en vez de, de que la perdamos, Señor. Que siempre pongamos nuestra confianza en ti, Padre bendito, sin importar las circunstancias, sin importar la situación, Señor. Te pedimos que seas tú hoy y siempre, obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, forjando el carácter de Cristo, Dios. Sé tú hoy y siempre, Señor, obrando en nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos para que seas tú, obrando. Dios, te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos por tu infinito amor, misericordia y gracia, por la oportunidad que nos das de tener una vida diferente, de tener una vida en victoria, una vida en Cristo. Gracias Dios por tu amor inagotable. Ayúdanos siempre, Señor, a vivir y disfrutar de él y vivir en victoria y vivir confiados siempre en ti, Señor. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
0: I'm land.